0: de luisteraars van Radio Maria hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen waar wij verder gaan met de lezing van het boek Hij had de moed om te spreken een bisschop onder nazi-terreur, de zalige Clemens August kardinaal von Galen bisschop van Münster geschreven door eerwaarde heer Edward Janssens. We waren gekomen bij hoofdstuk 3 een keerpunt de drie lange preken bij onderwerp 4, de derde preek, de preek van 3 augustus 1941 in de Sint Lamberti. We gaan dus nu verder met de tekst van de preek. Bisschop von Galen zegt, ik moet helaas meedelen dat de gestapo ook deze week haar vernietigingstactiek tegen de katholieke orde heeft voorgezet... Op woensdag 30 juli heeft de gestapo het provincialaat van de zusters van onze lieve vrouw in Mühlhausen, district Kempen, dat vroeger tot het bisdom Münster behoorde, bezet en opgeheven verklaard. De zusters, van wie vele uit ons bisdom stammen, werden voor een groot gedeelte uitgewezen en moesten nog op dezelfde dag het district verlaten hebben. Volgens geloofwaardige berichten is donderdag 31 juli het klooster van de missionarissen van Hiltroep in Ham eveneens door de gestapo bezet en in beslag genomen. De daar verblijvende paters zijn uitgewezen. Ik heb al in de preek van 13 juli 1941 na de verdrijving van de Jesuiten en missie uit Münster gesteld... Geen enkele bewoner van de kloosters is van een vergrijp of misdaad beschuldigd, voor de rechter gedaagd of zelfs veroordeeld. Zoals ik vernomen heb, worden nu in Münster geruchten verspreid dat deze kloosterlingen, vooral de jesuiten wegens wetsovertredingen, ja, zelfs wegens landverraad zijn aangeklaagd, of dat zelfs hun schuld bewezen zou zijn. Ik noem het ronduit een gemene kwaadspekerij tegen Duitse volksgenoten, onze broeders en zusters, die wij niet op ons laten zitten. Tegen een knaap die het ten overstaan van getuigen gewaagd heeft zoiets te beweren, heb ik al aangifte gedaan. Ik hoop dat de man zo snel mogelijk ter verantwoording geroepen wordt en dat onze rechters nog de moed hebben kwaadsprekers ter verantwoording te roepen en te bestraffen, die het wagen Duitse volksgenoten van onbesproken gedrag, nadat hun al hun bezittingen ontnomen zijn, ook nog van hun eer te beroven. Ik verzoek al mijn toehoorders, ja, alle fatsoenlijke medeburgers, dringend vanaf vandaag, indien in hun tegenwoordigheid zulke beschuldigingen tegen de uit Münster uitgewezen kloosteringen worden uitgesproken, direct de naam en het adres van de aanklager en van de eventuele getuigen vast te stellen. Ik hoop dat er in Münster nog mannen bestaan die de moed hebben persoonlijk en met opgave van naam vrij moedig voor de rechtbank te verschijnen en zo nodig onder Ede mee te werken aan de opheldering van zulke beschuldigingen die de volksgemeenschap vergiftigen. Deze verzoek ik, wanneer zulke beschuldigingen tegen onze kloosterlingen in hun nabijheid worden geuit, dat meteen bij hun pastoor ofwel bij het bisdom te melden en daarvan een protocol op te laten maken. Ik ben het de goede naam van onze kloosterlingen, de goede naam van onze katholieke kerk en ook de goede naam van ons Duitse volk en onze stad Münster schuldig, dat ik door aangifte bij de officier van justitie voor verificatie en voor de bestraffing van gemene kwaadsprekers van onze kloosterlingen zorg. Na de lezing van het Evangelie van de negende zondag na Pinksteren. Toen Jezus Jeruzalem naderde en de stad zag, weende hij over haar. Uit Lucas, negentiende hoofdstuk, vers 41 tot 47. Beminde diocesanen, het is een schokkende gebeurtenis waarover het evangelie van deze zondag bericht. Jezus weent, de Zoon van God weent. Wie weent leidt smart, smart naar lichaam of ziel. Jezus leed toen niet lichamelijk en toch weende hij. Hoe groot moet het zieleleed en de hartepijn van deze dapperste man geweest zijn? Dat hij weende. Waarom weende hij? Hij weende over Jeruzalem, over de heilige, hem zo dierbare stad Gods, de hoofdstad van zijn volk. Hij weende over zijn inwoners, zijn volksgenoten, omdat zij niet wilden begrijpen wat enkel en alleen het strafgericht, dat door zijn alwetendheid vooruitgezien en door zijn goddelijke rechtvaardigheid vooruit bepaald wordt, kan afwenden. Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt. Lucas 19, hoofdstuk, vers 42. Waarom begrijpen de inwoners van Jeruzalem het niet? Nog niet zo lang geleden heeft Jezus het gezegd. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen verzamelen... Zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar gij hebt niet gewild. Lucas, hoofdstuk 13, vers 34. Gij hebt het niet gewild, ik, uw koning, uw God. Ik wilde, maar gij hebt niet gewild. Hoe veilig, hoe behoed en beschermd is het kuikentje onder de vleugels van de hen? Hij weende over zijn inwoners. Zijn volksgenoten, omdat zij niet wilde begrijpen wat enkel en alleen het strafgericht, dat door zijn alwetendheid vooruitgezien en door zijn goddelijke rechtvaardigheid vooruit bepaald wordt, kan afwenden. Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt? Lucas, hoofdstuk 19, vers 42. Waarom begrijpen de inwoners van Jeruzalem het niet? Nog niet zo lang geleden heeft Jezus het gezegd: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar gij hebt niet gewild. Lucas, 13e hoofdstuk, vers 34. Gij hebt het niet gewild. Ik, uw koning, uw God, ik wilde, maar gij hebt niet gewild. Hoe veilig, hoe behoed en beschermd is het kuikentje onder de vleugels van de hen. Zij verwarmt het, voedt het, verdedigt het. Zo wilde ik uw hoeden, beschermen, tegen iedere tegenspoed beveiligen. Ik wilde, maar gij hebt niet gewild. Daarom weent Jezus, daarom weent deze sterke man, daarom weent God over de dwaasheid, over het onrecht, over het misdrijf van het niet willen en over het daaruit voortkomende onheil dat zijn alwetendheid ziet komen, dat zijn rechtvaardigheid moet opleggen wanneer de mens tegenover de geboden van God, tegenover alle vermaningen van het geweten, tegenover alle liefdevolle uitnodigingen van de goddelijke vriend, van de allerbeste vader, Zijn niet willen zet. Mocht gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt, maar gij hebt niet gewild. Het is iets vreselijks, iets ongehoord, onrechtvaardigs en verderfelijk als een mens zijn wil tegenover Gods wil stelt. Ik wilde, maar gij hebt niet gewild. Daarom weent Jezus over Jeruzalem. Godvrezende christenen, in het op 6 juli van dit jaar in alle katholieke kerken in Duitsland voorgelezen gemeenschappelijk herderlijk schrijven van de Duitse bisschoppen van 26 juni 1941 staat onder andere zeer zeker bestaan er in de katholieke zedeleer positieve geboden die niet meer verplichten, wanneer de vervulling ervan met al te grote moeilijkheden verbonden zijn. Maar er bestaan ook heilige plichten van het geweten, waarvan niemand ons kan ontslaan en die we absoluut moeten vervullen, zelfs al kost het ons het leven. Nooit, onder geen enkele omstandigheid, mag de mens, afgezien in gevallen van oorlog en gerechtvaardigd noodweer, een onschuldige doden. Ik had al op 6 juli redenen om aan deze woorden van het gemeenschappelijk herdelijk schrijven de volgende verklaring toe te voegen. Sinds enige maanden horen wij berichten dat uit zorg- en verpleeginrichtingen voor geesteszieken op een vel van Berlijn patiënten die al lang ziek en misschien ongeneeslijk schijnen, worden weggevoerd. Regelmatig krijgen dan de familieleden na korte tijd de mededeling dat de zieke is gestorven, het lijk verbrand en dat de as afgeleverd kan worden. Algemeen heerst de aan zekerheid grenzende verdenking dat deze onverwachte sterfgevallen van geesteszieken geen natuurlijke oorzaak hebben, maar opzettelijk worden bewerkstelligd. Dat men daarbij die leer volgt die beweert dat men zogenaamde het leven onwaardige levens mag vernietigen, dus onschuldige mensen mag doden, wanneer men meent dat hun leven voor volk en staat niets meer waard is. Een vreselijke leer die het vermoorden van onschuldigen wil verdedigen, die het gewelddadig doden van niet meer tot arbeid in staat zijnde invalide, gebrekkige, ongeneeslijk zieke of door ouderdom verzwakte principieel veroorlooft. Zoals ik uit betrouwbare bron vernomen heb, worden nu ook in de zorg en verpleeginrichtingen van de provincie Westfalen lijsten opgesteld van zulke patiënten die als zogenaamd improductieve volksgenoten weggevoerd en binnen de kortste keren van het leven beroofd zullen worden. Uit de inrichting Marienthal bij Münster is in de loop van deze week het eerste transport vertrokken. Duitse mannen en vrouwen nog is artikel 211 van het Rijkswetboek van strafrecht geldig dat bepaalt wie een mens opzettelijk dood zal als hij die doodslag met voorbedachte raden heeft begaan wegens moord met de dood worden bestraft. Zeker om degene die die arme mensen, leden van onze gezinnen, met opzet doden voor rechtsvervolging te vrijwaren, worden de zieken die bestemd zijn gedood te worden, uit hun vaderland naar een ver verwijderde inrichting weggevoerd. Als doodsoorzaak wordt dan een of andere ziekte aangegeven. Daar het lijk direct wordt verbrand, kunnen de familieleden en ook de recherche achteraf niet meer vaststellen of de ziekte werkelijk bestond en wat de doodsoorzaak was. Men heeft mij echter verzekerd. Dat men op het Rijksministerie van Binnenlandse Zaken en op het bureau van het hoofd der Rijksartsen, Dr. Conti, er geheel geen geheim van maakt dat inderdaad al een groot aantal geesteszieken in Duitsland opzettelijk gedood is en in de toekomst gedood zal worden. Maar het Rijkswetboek van Strafrecht bepaalt in artikel 139. Wie van het voornemen tot een misdrijf tegen het leven geloofwaardige inlichtingen krijgt en nalaat de overheid of de bedreigde persoon daarvan terechtertijd aangifte te doen, wordt bestraft. Toen ik het voornemen vernam om geesteszieken en andere zieken uit Mariental weg te voeren om ze te doden, heb ik op 28 juli bij de officier van justitie van de arrondissementsrechtbank in Münster en bij de hoofdcommissaris van politie in Münster aangifte gedaan, door middel van een aangetekende brief met de volgende inhoud. Naar door mij ontvangen berichten zal in de loop van volgende week, 31 juli, een groot aantal patiënten van de provinciale zorginrichting Mariental bij Münster als zogenaamde improductieve volksgenoten naar de inrichting Aiberg worden overgebracht om dan spoedig, zoals na zulke transporten uit andere inrichting is gebeurd, volgens algemene overtuiging, opzettelijk van hun leven beroofd te worden. Daar een dergelijke handelwijze niet alleen in strijd is met de goddelijke en natuurlijke zedenwet, maar ook als moord bestraft moet worden volgens artikel 211 van het wetboek van strafrecht, doe ik volgens artikel 139 van het wetboek van strafrecht mijn plicht nakomend aangifte en verzoek de bedreigde volksgenoten onmiddellijk door optreden tegen die instanties die wegvoering en vermoording beogen, te beschermen en mij van de genomen maatregelen op de hoogte te stellen. Bericht van het ingrijpen van justitie of politie heb ik niet ontvangen. Ik had al op 26 juli bij het provinciaal bestuur van de provincie Westfalen, waaronder de inrichtingen resorteren, aan wie de zieken ter verpleging en genezing zijn toevertrouwd, schriftelijk ernstig geprotesteerd. Het heeft niets gebaat. Het eerste transport van de onschuldig ter dood veroordeelde is vanuit Mariental vertrokken. Van de zorg- en verpleeginrichting Waarstein zijn, zoals ik vernomen heb, al 800 patiënten getransporteerd. Dus moeten wij er rekening mee houden dat die arme, weerloze patiënten vroeg of laat worden omgebracht. Waarom? Niet omdat ze een misdrijf begaan hebben waarop de doodstraf staat. Niet omdat ze hun verzorger of verpleger hebben aangevallen, zodat er voor deze niets anders op zat dan om zijn leven te redden in rechtmatig noodweer tegen de aanvaller met gebruikmaking van geweld op te treden. Dat zijn gevallen waarin naast de doden van een bewapende, vijandelijke tegenstander in een gerechtvaardigde oorlog, het aanwenden van geweld, zelfs wanneer dat de dood tot gevolg heeft, geoorloofd en niet zelden geboden is. Nee, niet om zulke redenen moeten die ongelukkige patiënten sterven. Maar omdat ze naar het oordeel van de een of andere instantie, naar het attest van de een of andere commissie, het leven, onwaardig geworden zijn, omdat zij volgens dit attest tot de improductieve volksgenoten behoren. Men is van oordeel, omdat deze improductieve volksgenoten geen goederen meer kunnen produceren, dat ze zijn als een oude machine die niet meer loopt Als een oud paard dat ongeneeslijk kreupel is geworden. Als een koe die geen melk meer geeft. Wat doet men met zo'n oude machine? Ze wordt tot schroot verwerkt. Wat doet men met zo'n kreupelpaard met zo'n improductief stuk vee? Nee, ik wil de vergelijking niet tot het eind toe doorvoeren. Hoe vreselijk ook de rechtvaardiging ervan is en het intense licht dat ze erop werpt. Het gaat hier niet om machines. Het gaat hier niet om een paard of een koe, waarvan de enige bestemming is de mens te dienen, voor de mens goederen te produceren. Een machine kan men kapot slaan, de dieren kan men slachten, zodra ze niet meer aan hun bestemming voldoen. Nee, hier gaat het om mensen, onze medemensen, onze broeders en zusters, Arme mensen, zieke mensen, improductieve mensen voor mijn paard. Maar hebben ze daarmee het recht om te leven verbeurd? Hebt u, heb ik slechts het recht te leven zolang we productief zijn, zolang we door anderen als productief erkend worden? Wanneer men als principe stelt en toepast dat men improductieve medemensen mag doden dan wee ons allen wanneer we oud en zwak zijn geworden. Wanneer men improductieve medemensen mag doden, dan wee de invaliden die in het productieproces de kracht van hun gezonde lichaam ingezet, opgeofferd en verloren hebben. Wanneer men de improductieve medemensen met geweld uit de weg mag ruimen, dan wee onze dappere soldaten die zwaar gewond uit de oorlog als verminkte en invaliden naar huis terugkeren. Wanneer eenmaal toegegeven wordt dat mensen het recht hebben om improductieve mensen te doden en als het nu ook nog slechts om arme, weerloze geesteszieke gaat, dan is principieel de moord op alle improductieve mensen, dus op ongeneeslijk zieken, arbeidsongeschikte gehandicapten, arbeids- en oorlogsinvaliden, dan is de moord op ons allen als we oud en zwak en daardoor improductief worden toegestaan. Dan behoeft men maar een geheim bevel uit te vaardigen dat de bij de geestes zieke uitgeprobeerde behandeling ook tot andere improductieve moet worden uitgebreid, dat die behandeling ook bij ongeneeslijke longpatiënten, bij oude zwakke mensen, bij arbeidsinvalide, bij zwaar gewonde soldaten toegepast moet worden dan is niemand van ons zijn leven meer zeker. De een of andere commissie kan hem op de lijst der improductieven zetten die naar haar oordeel het leven niet meer waard zijn en geen politie zal hen beschermen en geen rechter de moord op hem vergelden en de moordenaar zijn verdiende straf geven. Wie kan nog vertrouwen hebben in een dokter? Misschien meldt hij hem wel als improductief. En krijgde daarop de aanwijzing hem te doden. Men kan er zich geen voorstelling van maken, wat voor een zedenverwildering, wat voor een algemeen wederzijds wantrouwen, tot in de gezinnen binnengehaald wordt, als deze vreselijke leer geduld, geaccepteerd en opgevolgd wordt. Wee de mensen, wee ons Duitse volk, als het heilige gebod van God: gij zult niet doden. Dat de Heer onder donder en bliksem op de berg Sinai heeft afgekondigd, dat God onze Schepper vanaf het begin in het geweten van de mensen heeft geschreven, niet slechts overtreden, maar wanneer die overtreding zelfs geduld en ongestraft uitgeoefend wordt. Ik wil u een voorbeeld geven van wat nu gebeurt. In Mariental was een man van ongeveer 55 jaar een boer uit een plattelandsgemeente in Münsterland. Ik kan u de naam noemen die sinds enige jaren aan geestestoornissen leidt en die men daarom aan een provinciaal zorg- en verpleeginrichting van Münster in Mariental heeft toevertrouwd ter verpleging. Hij was niet echt geestesziek. Hij kon bezoek ontvangen en verheugde zich steeds wanneer zijn familieleden kwamen, Veertien dagen geleden nog had hij bezoek van zijn vrouw en van zijn zoon, die als soldaat aan het front staat en met verlof was. De zoon is zeer gehecht aan zijn zieke vader, dus viel hun het afscheid zwaar. Wie weet of deze soldaat terugkomt en zijn vader weer ziet, want hij kan in de strijd vallen voor zijn volksgenoten. De zoon, de soldaat zal zijn vader op aarde zeker niet weerzien, want deze is sindsdien op de lijst van improductieven geplaatst. Een familielid dat deze week de vader in Marienthal wilde bezoeken, werd afgewezen met de mededeling dat de patiënt op bevel van het ministerie voor landsverdediging was weggevoerd. Waarheen kon men niet zeggen. De familie zou binnen enige tijd bericht ontvangen. Hoe zal dit bericht luiden? weer zoals in andere gevallen, dat de man gestorven is, dat het lijk is verbrand en dat de as tegen betaling van de kosten afgeleverd kan worden. Dan zal de zoon die aan het front staat en zijn leven inzet voor zijn Duitse volksgenoten zijn vader hier op aarde niet terugzien, omdat Duitse volksgenoten hem in het vaderland om het leven hebben gebracht. De genoemde feiten staan vast. Ik kan de naam noemen van de zieke man, zijn vrouw, de zoon die soldaat is en de plaats waar ze wonen. Gij zult niet doden. God heeft dit gebod in het geweten van de mensen geschreven, lang voordat een wetboek van strafrecht moord met straf bedreigde. Lang voordat een openbaar ministerie en rechters moord vervolgde en bestraften. Cain, die zijn broer Abel doodde, was een moordenaar lang voordat er staten en rechtbanken bestonden en hij bekende, gekweld door de aanklacht van zijn geweten. Te groot is mijn misdaad dan dat ik vergeving zou kunnen krijgen. Ieder die mij vindt zal mij, de moordenaar, doden. Genesis hoofdstuk 4, vers 13 en 14 Gij zult niet doden. Dit gebod van God... De enige Heer die recht heeft om over leven en dood te beslissen, was vanaf het begin in de harten der mensen geschreven. Lang voordat God aan de kinderen van Israël op de berg Sinai zijn zedenwet met zijn korte en krachtige, in steen gehouwen zinnen verkondigd had, die voor ons in de Heilige Schrift staan opgetekend, die we als kinderen uit de catechismus uit het hoofd hebben geleerd. Thank mm-hmm. you. Ik ben de Heer uw God, zo begint die onveranderlijke wet. Gij zult geen andere goden naast mij hebben. De enige transcendente, almachtige, alwetende, oneindig heilige en rechtvaardige God heeft deze geboden gegeven, onze schepper en toekomstige rechter. Uit liefde voor ons heeft Hij deze geboden in ons hart geschreven en ze ons verkondigd want ze komen overeen met de behoeften van onze door God geschapen natuur. Ze zijn de absoluut bindende norm voor een verstandig, God welgevallig, heilbrengend en heilig mensen- en gemeenschapsleven. God, onze Vader, wil met dit gebod ons, zijn kinderen, verzamelen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, Wanneer wij mensen deze bevelen, deze roep van God volgen, zijn wij behoed, beschermd, voor onheil bewaard en voor de dreigende ondergang beveiligd, zoals de kuikens onder de vleugels van de hen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar gij hebt niet gewild. Zal dat opnieuw waar worden in ons Duitse vaderland, in ons Westfalenland, in onze stad Münster? Hoe staat het in Duitsland? Hoe staat het hier bij ons met de gehoorzaamheid aan de geboden van God? Het achtste gebod. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Hoe vaak wordt dat brutaal, ook publiek geschonden. Het zevende gebod, gij zult u niet het bezit van een ander toe-eigenen. Wiens eigendom is nog veilig na de willekeurige en meedogenloze ontijgening van het eigendom van onze broeders en zusters, die tot de katholieke orde behoren. Wiens eigendom is nog veilig wanneer dit wederrechterlijk in beslag genomen wordt en niet teruggegeven wordt. Het zesde gebod, gij zult geen echtbreuk plegen. Denk aan de bepalingen en garanties die in de beruchte open brief van de intussen verdwenen Rudolf Hess over het vrije geslachtelijke verkeer en het buitenechtelijke moederschap staan en die in alle kranten werden gepubliceerd. En wat kan men verder op dit punt ook hier in Münster nog over schaamteloosheid en laagheid wel niet lezen? observeren en beleven. Aan welk voor schaamteloosheid in kleding heeft de jeugd moeten wennen? Voorbereiding op latere echtbreuk, want het schaamtegevoel dat de kuisheid beveiligt wordt vernietigd. Nu wordt ook het vijfde gebod, Gij zult niet doden, terzijde geschoven en onder de oog van de tot bescherming van recht en leven verplichte instanties overtreden. Daar men het waagt, onschuldige, zij het ook geesteszieke medemensen opzettelijk te doden, alleen omdat ze improductief zijn en geen goederen meer kunnen produceren. Hoe staat het met het onderhouden van het vierde gebod, dat eerbied en gehoorzaamheid aan ouders en meerdere gebied? De positie van het gezag van de ouders is al vergaand ondermijnd, en wordt door alle eisen die tegen de wil van de ouders aan de jeugd worden gesteld steeds meer aan het wankelen gebracht. Gelooft men dat oprechte eerbied en gewetensgetrouwe gehoorzaamheid jegens de overheid behouden blijft, als men nu voortdurend de geboden van de hoogste overheid, de geboden van God overtreedt, wanneer men zelfs het geloof aan de enige ware transcendente God de Heer in de hemel bestrijdt, ja, tracht uit te roeien. Aan de onderhouding van de eerste drie geboden wordt in het openbaar in Duitsland en ook in Münster nagenoeg allang niet meer gedaan. Door hoeveel mensen worden de zondag en de rustdagen wel niet ontwijd en aan de dienst aan God onttrokken? Hoe wordt Gods naam misbruikt, onteerd en gelasterd? En het eerste gebod, Gij zult geen andere goden hebben naast mij. In plaats van de enig ware en eeuwige God, maakt men zich naar goeddunken, eigen goden, afgode om te aanbidden. De natuur, de staat, het volk of het ras. En hoeveel zijn er wel niet, naar het woord van Paulus, voor wie in werkelijkheid hun buik hun God is. Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen hoofdstuk 3, vers 19. Hun eigen welzijn waaraan ze alles opofferen, zelfs hun eer en geweten, en de lust, de onverzadigbare zucht naar geld en macht. Dan kun je natuurlijk ook proberen aanspraak te maken op het uitoefenen van goddelijke rechten en proberen jezelf tot heer, overleven en dood van de medemens te maken. Toen Jezus Jeruzalem zag, weende hij over haar en sprak. Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt, maar nu is dat voor uw ogen verborgen. Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en u van alle kanten insluiten. Ze zullen u met uw kinderen neersmakken, en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd waarin barmhartig op u werd neergezien niet hebt erkend. Lucas, hoofdstuk 19, vers 42 tot 44. Met zijn lichamelijke ogen zag Jezus toen slechts de muren en de torens van de stad Jeruzalem. Maar zijn goddelijke alwetendheid zag dieper en begreep hoe het er innerlijk met de stad en haar inwoners voorstond. Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een kloek haar kuikens verzamelt, onder haar vleugels. Maar Gij hebt niet gewild. Dat is de grote smart die Jezus' hart bedrukt, die tranen aan zijn ogen ontlokt. Ik had het beste met u voor, maar gij wilt niet. Jezus ziet het zondige, het vreselijke, het misdadige, het verderfelijke van dit niet-willen. De kleine mens, het nietige schepsel, stelt zijn geschapen wil tegenover de wil van God, de ongeschapen wil van God. Jeruzalem en haar inwoners zijn uitverkoren en bevoorrecht volk stelt zijn geschapen wil tegenover zijn klein menselijke wil tegenover de wil van God. Trotseert dwaas en misdadig de wil van God. Daarom weent Jezus over de afschuwelijke zonde en de straf die niet uit zal blijven. God laat niet met zich spotten. Christenen van Münster heeft de Zoon van God in zijn alwetendheid toen slechts Jeruzalem en zijn volk gezien? Is het volk Israël het enige volk dat God met zijn vaderlijke zorg en zijn moederlijke liefde heeft omgeven, beschermd en naar zich toegetrokken en dat niet heeft gewild? Dat Gods waarheid heeft afgewezen, Gods wet van zich afgeworpen en zo zichzelf in het verderf heeft gestort? Heeft Jezus de alwetende God, toen ook ons Duitse volk gezien, ook ons Westfalenland en de Nederrijn en heeft Hij ook over ons geweend, ook over Münster en over heel de wereld geweend? Sinds duizend jaar heeft Hij onze voorouders en ons in zijn waarheid onderwezen, door zijn wet bestuurd, met zijn genade gevoed en ons verzameld, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Heeft de alwetende Zoon van God toen gezien dat hij in onze tijd eenzelfde oordeel ook over ons zou moeten uitspreken? Gij hebt niet gewild. Zie, uw huis zal verwoest worden. Hoe vreselijk zou dat zijn? Christenen, ik hoop dat het nog tijd is, maar het is wel de hoogste tijd dat wij heden op deze dag nog verstaan wat ons vrede brengt, wat als enige ons kan redden en ons voor het goddelijk strafgericht kan bewaren, dat wij zonder enige reserve en onverkort de door God geopenbaarde waarheid aannemen en door onze levenswijze beleiden en dat we de goddelijke geboden tot richtsnoer van ons leven maken en ernst maken met de uitspraak liever te sterven dan te zondigen. Dat wij in gebed en oprechte boetedoening Gods vergeving en ontferming over ons afsmeken. Over onze stad, over ons land, over ons geliefde Duitse volk en over alle landen en heel de wereld. Wie echter door wil gaan met het uitdagen van Gods strafgericht, wie ons geloof lastert, Gods gebod veracht, gemene zaak maakt met hen die onze jeugd vervreemd van het christendom die onze kloosterlingen berooft en verdrijft, met hen die onschuldige mensen, onze broeders en zusters aan de dood overlevert, met hem willen we geen enkele vertrouwelijke omgang hebben. Aan zijn invloed willen we ons onttrekken om niet geïnfecteerd te worden door zijn tegen God gericht denken en handelen, om niet medeplichtig te worden en zo onder het strafgericht te vallen dat de rechtvaardige God een uitvoer brengen moet en brengen zal over allen die evenals de ondankbare stad Jeruzalem niet willen wat God wil. O God, laat ons toch allen op deze dag, voordat het te laat is, verstaan wat ons vrede brengt. O Allerheiligst hart van Jezus, tot tranen toe bedroefd over de verblindheid en de misdaden van de mensen. Help ons met uw genade om steeds dat na te streven, wat u behaagt, en van datgene afstand te doen, wat u mishaagt, om steeds in uw liefde te blijven en rust te vinden voor onze zielen. Amen. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Hij had de moed om te spreken. Een bisschop onder naziterreur, terreur de zalige Clemens August Kardinaal van Galen, bisschop van Münster. We gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3, een keerpunt, de drie lange preken, bij onderwerp 5, reacties op de preken. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.